0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين تطرقنا في المحاضره السابقه عن مساله الانتظار ودور المراه الانتظار باعتبار ان هذه المحاضرات عقدت تحت عنوان الانتظار وعلاقة الانتظار بالمرأة أو علاقة المرأة بالانتظار وذكرنا بالأمس أن الإسلام كرم المرأة أيما تكريم حتى لم يغفل أن تكون المرأة قطبا من أقطار حركة الإمام المهي عجم الله ورجع الشريف وذكرنا أن هناك روايتين تذكران أن من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام خمسون إمرأة ورواية أخرى تذكر أن من أصحابه ثلاثة عشر إمرأة وقلنا لا تعارض بين الروايتين لكن في الرواية الثانية التي ذكرت أسماء أصحاب الإمام من النساء وأن لهن دور دور مهم عند ملاقات الإمام عليه السلام مع أعدائه حيث تقوم تلك النساء بدور التمرير ومداواة الجرحى من جيش الإمام المهدي عليه السلام، إذا أردنا أن نتمعن في هذه الرواية، وأن نحقق في هذه الأسماء، نقف نقف على خصائص أصحاب الإمام المهدي عليه السلام من النساء، مواصفات أولئك النساء اللواتي اختارن اختارها الله تعالى أن تكون من جملة أصحاب الإمام، ما هي هذه الصفات؟ وما الذي جعل أولئك النساء أن يكن من مقد... في مقدمة أصحاب الإمام المهدي عليه السلام؟ ذو استعرضنا إمرأة, امراه استعراض موجز على اقل تقدير لوجدنا لو ان هناك خاصيه مهمه تمتاز بها تلك النساء وهي خاصيه لعلها الوحيده هو الاعتراف او القول والدفاع عن الامامه أهم خاصية تميزت بها تلك النساء هو الاعتراف بإمامة الأئمة عليهم السلام، وحتى تلك التي سبقت عصر الرسالة وهي الماشطة المعبر عنها بالماشطة، حينما طبعا ما شطت بنات في فرعون الله سبحانه وتعالى اختارها أن تكون كذلك من قيادة ومن اصحاب الإمام المهدي عليه السلام ما الذي دعا هذه المرأة أن يختارها الله تعالى أن تكون من جوده اصحاب الإمام نستعرض اسما اسما ونحاول أن نقف بشكل موجز على حياة تلك النساء لنرى أهمية القول والالتزام بإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام وآثار هذه العقيدة طبعاً روي عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية المفضل بن عمر من أطفاله قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول يكن مع القائم ثلاثة عشر امرأة قلت وما يصنع بهن. قال يداوين يداوين الجرحى ويقمن على المرضى كما كان رسول الله او كما كان مع رسول الله صلى الله عليه واله. قلت فسميهن لي. قال اخذ يعدل الامام الصادق عليه السلام هذه الاسماء قال القنوة بنت رشيد، القنوة بنت رشيد، طبعا رشيد الهجري الذي حكم عليه معاوية بن أبي سفيان بالقتل والإعدام، وتسير رأسه وأصحابه كذلك من بلد إلى بلد، حتى يروي الرواة أن أول رأس حُمل في الإسلام هو رخص رشيد وأصحابه رشيد الهجري من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام قائل بإمامته بعد وفاته وبعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام لوحق رشيد وأصحاب رشيد لاحقهم معاوية حتى ألقى القبض عليهم وأخذوا أسرى وقبيل وصولهم الى دمشق امرت معاويه بان يقتلون وياتون برؤوسهم مرفوعه على الرماح تنكيلا بهم وكانت هذه حادثه مهمه اهم حادثه حدثت في الاسلام حتى ان عائشه كانت احدى حججها على معاويه حينما تعير معاويه بالخروج عن الاسلام تقول من جمله ما تعزز مساوئ معاويه تقول قتلك لرشيد واصحابه. رشيد الهجري قتل ونقلت رؤوسه رؤوسه ورؤوس اصحابه طمعاً الى معاويه بن ابي سفيان. يعني القنوه ابنه رشيد كانت هي يعني الوحيده لرشيد. رشيد الهجري كان هي الوحيده طبعا كانت تدافع عن منهج رشيد وعن فكر رشيد لأن رشيد الهجري كان قد ظلل على الرأي العام بأنه رجل خارج على الخلافة الإسلامية رجل خارج على خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله خارجي كما كان يقال الامام الحسين عليه السلام القنوه كانت تلتزم هذا الدور انها كانت توضح منهج رشيد وفكر رشيد وموقف رشيد فكان لها موقف في الدفاع عن امامه امير المؤمنين عليه السلام وعن خط اصحابه كانت هذه مهمه القنوه وخصوصيه القنوه المرأة الثانية كانت هي أم أيمن أم أيمن امرأة كانت تعيش تحت ظل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت من زوجاته وكانت من المؤمنات من المؤمنات اللواتي دافعن عن إمام أمير المؤمنين دفاعا مستميتا. أم أيمن كانت لها شخصية بارزة من بين النساء نساء النبي ولذلك كانت تدافع عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام دفاعا مستميتا ولذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يخصها بالاحترام والتبجيل والتقدير كما كان النبي كذلك يخصها هذه صفة أم أيمن حتى أولاد أم أيمن كانوا على نهجها كانوا من المدافعين عن خط الإمام، خط أمير المؤمنين عليه السلام. يعني كانت من أصحاب أمير المؤمنين. كانت تروي لها روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تروي عن الإمام أمير المؤمنين كذلك. ولذلك كانت هي معتبرة عند الفريقين، عندنا وعند علماء أهل السنة. رواية أم تعتبر رواية صحيحة. حينما تروى عن أم أيمن رواية صحيحة لا يمكن الطعن بها إذا أم أيمن كانت تدافع عن إمانة أمير المؤمنين عليه السلام المرأة الأخرى حبابة الوالدية حبابة الوالدية امرأة أيضا كانت تظهر إمانة الأئمة عليه السلام كانت حباب الواجبية تأتي حباب الواجبية كانت تأتي بحطة إلى النبي صلى الله عليه وآله لترى المعجز من النبي صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله هذه حطة هذه الحطة هل تستطيع ان تختم لي بهذه الحفاه حتى تبقى عندي ذكرى وبركه تبرك بها قال نعم اخذ الحصى فختم على الحصى وكانت كانها الطينه حفاه صلبه قويه ختم عليها وكانها الطينه يعني ببركته حينما اخذها طبعا ببركته صلى الله عليه واله كان الحديث يطاوعه وكان الحطى أيضا لضاوعه كالطين فكان يختم على هذه الحصى. حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله انتقل الأمر إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حباب الوالدية أرادت أن تثبت استحقاق امير المؤمنين عليه السلام بالامامه وانه وريث رسول الله صلى الله عليه واله ان تنتقل صفات وخصائص النبي صلى الله عليه واله بعلي عليه السلام. قالت يا امير المؤمنين اتيت برسول الله صلى الله عليه واله وسالته عن معجزه ان يختم لي على هذه الحصى فحتم لي على هذه الحصى أتقدر أنت كذلك؟ قال نعم فأخذ الحصى فكانت كالطينة في يده الشريفة ختم عليها أثبتت حباب الوالبية أن ما كان عند النبي صلى الله عليه وآله من خصائص انتقدت إلى الإمام أبي المؤمنين عليه السلام باعتبار روايته عن النبي كان لها موقف عظيم بهذه, الحالة بهذه الطريقة انتقل الامر بعد شهاده امير المؤمنين عليه السلام الى الامام الحسن، سالته كذلك يا ابن رسول الله كان جدك وابيك يختمان على هذه الحصى، هل عندك ذلك؟ يعني هل عندك هذه المواريث؟ هل عندك هذا هذه القدره وهذه المعجزه؟ قال نعم، فختم على الحصى، وهكذا الامام الفتن وعلي بن الفتن ومحمد بن علي حتى جعفر بن محمد صالح عليه السلام توفيت في عهد الصادق عليه السلام، مد الله في عمرها. كانت من المعمرات. وكان حفى حبابه قد ورثها احفادها كذلك، اولادها واحفادها. فلما توفيت رضوان الله عليها، اخذها ابنها. فذهب إلى الإمام الكاظم عليه السلام والإمام يعدن قال أنت ابن حباب الوالديه قال نعم فأخذ الحطى فختم عليها دون أن يسأله إثباتا لإمامته وإثباتا لإعجازه عليه السلام ثم بعد ذلك انتقلت الحطى إلى حكيدي وحبابه وهكذا من إمام إلى إمام حتى انتهى الدور بالامام العسكري عليه السلام، كانت هذه الحصى تتناقل من امام الى امام. فاختام الائمه عليهم السلام في هذه الحصى ومعروف حصى حباب الوالديه. اثبتت فيها بهذه الطريقه معجزه الائمه عليهم السلام واستحقاقهم وراثه النبي صلى الله عليه واله، طريقه عمليه استخدمت حبابه هذه الطريقه العمليه للدفاع عن إمامة أمير المؤمنين وآله الصاهرين عليه السلام، إذن استحقت حبابة أن تكون من أصحاب الإمامة المهدي عجل الله ورجله الشريف وأن يرجعها مرة ثانية، طبعا أولئك الذين نشير إليهم اللواتي نشير إليهن من النساء الله سبحانه وتعالى يرجعن يوم ظهوره عليه السلام فيتبعن أو يدخلن في قيادته عليه السلام طبعا معجزه الرجعه كذلك الله سبحانه وتعالى يرجع من محض الايمان محضا يعني خلاصه الايمان ومن محض الكفر محضا يعني خلاصه الكفر فيرجعه بعد ذلك الى الدنيا إذا اولئك النساء اللواتي وقفنا مع العلم عليه السلام الله سبحانه وتعالى يكرمهن بالرجعه برجعة أخرى في كذلك يدخلنا من ضمن قيادة في الإمام المهدي عليه السلام هذا دور حبابة الدفاع عن الإمام المرأة الأخرى سمية ومعمار سمية ومعمار بن ياسر تلك المرأة التي كانت أول شهيدة في الإسلام أيضا دافعت عن النبي صلى الله عليه واله دفاعا مستميتا، وفي نفس الوقت تدافع هي عن الامامه، لان النبي صلى الله عليه واله نبيا واماما، اذا المدار في ذلك هو الدفاع عن امامه اهل البيت عليه السلام، حتى المستمثله النبي صلى الله عليه واله، فكانت سمية شهيده الاسلام الاولى ان جعلها الله تعالى من اصحاب الامام المهدي عليه السلام سمير المراه الاخرى زبيده طبعا زبيده اي أيوة زبيده زبيده لن يذكر لنا التاريخ الا زبيده زوجه هارون الرشيد زبيده زوجه هارون الرشيد المعروف عنها انها كانت تعيش في قصور الخلاف العباسي كان بنو العباس ورواة بن العباس ومؤرخو بن العباس ينقلون شيئا آخر عن شخصية الزويدة. كانت زبيده القصر، امرأة القصر الأولى، امرأة البلاد الأولى. كانت هي بمثابة خليفة أيضا. الآن. الدول التي فيها دستور ملكي دستوريا يكون الملك وتكون زوجته أيضا ملكة، لكنه ملكة ليس لها حق التصرف لكن لها حق الصيانة، مطونة يعني مطونة دستوريا كأنها الملك ولذلك تسمى امرأة البلد الأولى مثلا، في النظام الملكي هكذا يتبع. زوجه الملك تكون ايضا بمثابه الملك لكن لا تتصرف بشؤون الدوله تسمى السيده الاولى في دول المملكات الان في اسبانيا في بريطانيا في الدول الاخرى التي تعيش نظام ملكي حتى في الدول العربيه امراه الملك تكون ملكه لكن غير متمكنه من التصرف زبيدة كانت كذلك بل كانت أكثر من ذلك. كانت تأمر كما يأمر هارون الرشيد لأن لها أهمية عند بني العباس. كانت هي بنت المهدي العباسي حفيدة أبو جعفر المنصور. كان أبو جعفر المنصور لقبها بزبيدة. زبيدة يعني أمة الله اسمها اسمها الحقيقي أمة الله لكن لقبها أبو جعفر المنصور اهتمامًا وعناية ورعاية بها بزبيدة لجمالها ولعلمها ولفهمها ولحكمتها كانت تمتاز عن نساء من العباس بهذه الخطاء حتى أن أبو جعفر المنصور كان يلقبها يلقبها بزبيدة فإذن اسمها أمة العباس أمة الله وكان لقبها زبيدة، المؤرخون والذهنية العامة على كل المستويات تنظر إلى زبيدة بأنها امرأة متهتكة هكذا ينقل حتى في أفلام وفي مسلسلات تحاك وتساق لهذا الغرض كان يقال عنها انها كانت تتحكم بالقصر وكانت تأمر وكانت تنهى وكانت تجالس الاخرين وتجالس المضربين والى اخره كانت تأمر المضربين بان يجلسوا في قصر الزبيده وتتفاهم على الغناء، لكن الحقيقة حين التحقيق نجد ان شخصيه الزبيده غير هذه الشخصيه شخصية زبيدة العباسية شخصية تقوى شخصية تدين شخصية مهمة من حيث التقوى من حيث التدين ومن حيث الحكمة ومن حيث العلم زبيدة كانت لديها مئة جارية يختمنا القرآن في ليلة واحدة توزع الاجزاء على تلك الجواري فيقرأنا القرآن في كل ليلة. يقول الراوي حينما يدخل الشخص إلى قصر زبيدة، لأن زبيدة كانت تمتلك قصر غير قصر هارون الرشيد. كان الراوي كان الرجل إذا يدخل إلى إلى قصر زبيدة يسمع دوياً كدوي النحل. لأن الجواري كنا يقرأن القرآن. تضرب على زواريها قراءة القرآن في كل ليلة، خلاف ما كان يشاع عن زبيدة أنها كانت تتمتع بليالي حمراء وتجالس المضربين وتستمع إلى المغنين كانت زبيدة امرأة تقوى تأمر من مالها الخاص أن تفتح قنوات من مكة إلى بغداد على طريق الحاج، حتى الحاج بإمكانهم أن يتمتع بهذه المياه التي مياه القنوات التي فتحتها زبيده حتى يقال انها صرفت عليها كذا ألف ألف دينار، من الذهب. كانت زبيده تعطي وتنفق في سبيل الله تعالى. هذه شخصيه زبيده. الشيخ الصدوق ينقل عن السيده زبيده بأنها امرأة من أصحابنا، كانت من أصحابنا، وعبارة كانت من أصحابنا، تشير إلى تشيع السيدة زويل، وإلى القول بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، خلاف ما كان يشاء، الشيخ الصدوق ينقل عن اساتذته ومشايخه، والشيخ صاحب تنقيح المخاز ينقل مقاله الصدوق يقول نقل الصدوق هذا القول وهذه العباره بان زبيده كانت من اصحابنا. كانت تقول بامامه الامام موسى بن جعفر عليه السلام. خلاف ما كان يعتمد ذلك الرشيد العباسي حينما ينقل الامام من سجن الى سجن. هي كانت تقول بإمامته ولكن تخفي ذلك حذرا من الرشيد يبدو أن الرشيد في يوم من الأيام عثر على وثائق مهمة تؤكد وتثبت أن زبيدة تقول بإمامة الإمام موسى من عليه السلام ولها اتصال بالامام موسى بن جعفر عليه السلام من باب انها ترسل لعله مثلا ترسل له الحقوق، ترسل له الهدايا كما كانت تفعل ام المتوكل العباسي. ترسل للامام الهادي عليه السلام هدايا خفية عن المتوكل العباسي. زبيده كانت تقول بامامه الامام موسى بن جعفر عليه السلام. لما عرف وعلم هارون الرشيد بذلك حلف على طلاقها لكن لم ينفذ ذلك لماذا لم ينفذ لان شخصيه زبيده كانت مهيمنه على بني العباس شخصيه محترمه لا يستطيع هارون الرشيد أي يبيح للاخرين اتجاه زبيده وعقيده زبيده كانت هناك صراع في البيت العباسي يحذر هارون الرشيد من اثاره هذا الصراع ولذلك كان يقول حلف يعني المؤرخون يقول حلف هارون الرشيد عندما علم بقولها بامامه موسى النجعفر عليه السلام حلف على طلاقها روايه اخرى تقول كان هارون الرشيد ينقل للآخرين يقول: كنت أهاب زبيدة حتى أني لا أجلس على فراشها، لا أدخل لغرفتها، هذا لا يعني أنه فعلاً يهاب زبيدة، هذا يعني أن هناك مقاطعة بين هارون الرشيد وبين زبيدة، اختلاف بين هارون الرشيد وبين زبيدة، ولكن هارون الرشيد كان يكتم ذلك، كان يخاف على ملكه وعلى خلافته وعلى أمره من أن يكون هناك نزاع ينشب بين الخطين العباسيين المتنافسين، ولذلك كان يكتم ذلك، كان يخاف أن يبيحه. زبيدة كذلك كانت لا تستطيع أن تبيح بإمامة بالقول بإمامة موسى بن جعفر عليه السلام، حالها حال زوجة فرعون آسية، حينما كانت تعتقد بنبوة موسى عليه السلام كان التبتم حتى بعد ذلك عثر فرعون على انها تقول بنبوه موسى عليه السلام هارون الرشيد كذلك كان لا يستطيع ان يثبت للاخرين اتجاه زويل اتجاه المخالف لبني العباس لكن لا يريد ان يستضع هذا الشيء والشيء الاخر كان هارون الرشيد لا يريد ان يعطي مستمسكا للمعارضة العلوية لمعارضة الأئمة عليهم السلام حتى لا يقال أن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام والأئمة عليهم السلام أثروا حتى على بيت هارون، حتى على عائلة هارون كانت المرأة تعيش حياة وجدانية حقيقية في بني العباس اكثر النساء بن العباس كن يقن بالامامه بامامه الامام موسى بن الجعفر والائمه الاخرين عليهم السلام لكن لا يستطعن الاباحه بذلك. بن العباس يعرفون الأحقية ائمه اهل البيت عليهم السلام لكن ينازعهم في ذلك طمعهم وحبهم للملك. لكن النساء كنا يتجردن عن هذه المصلحه. فيلتزمنا بالقول بإمامة الإمام الموسى النجحور عليه السلام والآئمة الآخرين زوجة أو أم المتوكل العباسي كانت تهدي للإمام الهادي عليه السلام هدايا هدايا اموال تنذر له ولما علم المتوكل بذلك استشاط غضبا المتوكل يريد أن يفهم الآخرين بأن الهادي عليه السلام والأمة أهل البيت عليه السلام أنهم كانوا خارجون عن الخلاف الحقيقي وإذا ينظر إلى أمه ونساء قصره يقن بإمامة الإمام الهادي عليه السلام تحول كبير وعجيب وعلى السلام يعني يعني يغزون كل القلوب مهما أن تكون حتى قلوب بن العباس حتى قلوب اولئك اللواتي كنا يعشن يعشن في قصور وفي بلاد الخلافه العباسيه. إذن كيف وكم كان تاثير امامه اهل البيت عليهم السلام على الناس. لولا هذه المصالح، يعني لو جرد الانسان عن مصالحه وبقي على فكرته لا يختار غير سبيل اهل البيت عليهم السلام. اذا كانت زبيده بهذا الحال. وكل ما كان يروى عنها هذا شيء غير صحيح لأنه كان المؤرخون ينظرون إلى زبيدة كما ينظرون إلى إحدى نساء بن العباس ولذلك يقولون كان زبيدة سجد المغني كانت كذا كانت كذا كانت كذا لا ينقلون هذا الجانب الإيجابي جانب التقوى لزبيدة وهذا عجيب حتى في الفتنة التي حدثت في بغداد أيام فتنة الحنابلة كما هو اليوم اليوم تعيش بغداد ومدن بغداد شيعة بغداد كانت تعيش تحت وطأة الفتنة الطائفية في ذلك اليوم يعني سنة 347 إلى سنة 357 عشر سنوات كانت وطأة تعيش الخلافة يعني شيعة بغداد كانوا يعيشونه وطأ الخلاف يعني الفتنة الطائفية حتى كانوا يقتلون ما يقتلون ثم عدوا هؤلاء على قبر زبيدة فادموه وأحرقوه أحرقوا قبر زبيدة لماذا لماذا قبر زبيدة مع أن زبيدة هي زوجة خليفة عباسي زوجة هارون رشيد كان مفروض أن تكرم على أساس الرؤية التي يرونها هؤلاء كانت المفروض أن تكرم. لماذا يحددون على قبرها ويحرقونه؟ مما يعني أنهم يعلمون ولكن يكتمون. يعلمون تشيع وإيمان زبيدة ولكن كانوا يكتمون ذلك. لا يريدون أن يبيحوا بهذا الشيء. إذا زبيدة تستحق إذا كان كذلك تستحق أن تكون من ضمن اصحاب الامام عليه السلام لانها كانت تعاني يعني لما نقول انها كانت تقول بإمامة موسى النبي عليه السلام كانت تدفع ضريبه ضريبه العداء بينها وبين هارون نزاع وصراع بينها وبين هارون لكن هارون لا يستطيع ان يفرض بزبيله اذن كانت تستحق هذا الموقع ان تكون من اصحاب الامام المهدي عليه السلام المرأة الأخرى أم خالد الأحمسية، أم خالد الأحمسية من أصحاب الإمام الصادق عليه، كانت تقول بإمامة الأئمة عليهم السلام، كانت تدخل وتزور الإمام الصادق بين فترة وأخرى، يفتخر بها الإمام، كان جالس الإمام عليه السلام وأحد أصحابه جالس في مجلسه. جاء الواقف على الباب أو الحاجب. استأذن الإمام الصادق عليه السلام أن أم خالد الأحمسية على الباب، تريد الدخول عليه الإمام الصادق عليه السلام يلتفت إلى هذا الجالس، يقول: أتحب أن ترى أم خالد الأحمسية؟ أتحب أن تراها؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، قال: أجلس. فأذن لها الإمام عليه السلام بالدخول ثم أجلسها بإهتمام بإهتمام أجلسها، لها شيء من البساط تكريما لأم و... خالد الأحنفية وأجلسها على فسطاطه وسألها أخذت تسأل أم خالد يعني تبدي للإمام عليه السلام طاعتها واحترافها بإمامته الإمام الصادق عليه السلام يفتخر أمام أصحابه يفتخر بأم خالد إذا كم كانت أم خالد من الدرجة في الإيمان والطاعة والقول بإمامة الإمام عليه السلام حتى أن الله اختارها أن تكون من أصحاب الإمام الحجج؟ أم سعيد الحنفية المرأة الأخرى أيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، كانت تدافع عن إمامة الإمام، كانت تلقي بحججها على المخالفين، وكان لها لسان بارع، كان لها بيان بارع في الدفاع عن إمامة الإمام الصادق عليه السلام. صدانا الماشطة طبعا هذه ماشطة بنات فرعون يعني كانت هي التي لديها يعني أدوات التزيين في قصر فرعون كانت تتولى تزيين وتنشيط بنات فرعون وزوجة فرعون يعني كانت لها مكانة في بيت فرعون وفي قصر فرعون المرأة التي تتولى أمر عائلة فرعون أو عائلة الملك لابد أن تكون لها حظوه واهتمام من قبل الملك لأن لا يدخل أحد إلى قصر الملوك إلا أن تكون لهم حظوه وقر فكانت صبانة هذه الماشطة أو هذه المزينة كانت تدخل إلى بيت أو قصر الفرعون وكانت محسوبة على حاشية الملك كان يهتم لها الملك لانها كانت موضع اسراره تطلع على اسرار عائله الملك لابد ان تكون هناك درجه من المنزلة ومن القرب لهذه المراه لكن مع هذا كانت هذه الماشطه تقول بنبوه موسى تؤمن كما امنت اسيا زوجه فرعون ممكن أن يكون هناك تأثير من قبل آسيا على هذه المرأة صبانة امرأة مؤمنة آمنت بنبوة موسى وقالت بذلك حينما علم فرعون أن آسيا تقول بنبوة موسى نهاها فلم تنتهي فأمر أن تعذب وتقتل بأن يعني يثبت في على يديها ورجليها اعمده من الحديد وهي حيه كانت تعذب زوجه فرعون الله سبحانه وتعالى قبل ان تعرج روحها الى السماء اراها بيتها في الجنه كانت تضحك بعد ذلك يقول فرعون انظروا الى هذه الى اسيا انها مجنونه تعذب وهي تضحك. هذه مجنونة التي تقول بنبوة موسى مجنونة، والإثبات على ذلك أنها كانت تحذب وتضحك. هي كانت ترى، كانت ترى قصرها ومكانها في الجنة، فكانت تضحك وكانت تنسى هذه الآلام. فبان كذلك حينما علم فرعون أن القضية اخترقت بيته. وقفره وبلاطه أمر أن تعجز نار وأن توقد نار في مكان ما فتلقى صبانة في النار ألقي الصبانة وهي مطمئنة وهي مطمئنة حتى هو وهذه الرواية تختلف مرة تروى عنه صبانه الماشطه ومرة تروى عن نساء اصحاب الاخدود صبانه يقال حينما امر بها بدفعها الى النار كانت تتردد ان تدخل النار وكان طفلها بيدها امر فرعون بطغيانه ان تلقى هي وطفلها في النار حينما ترددت بعض الشيء امرها طفلها تكلم باذن الله تعالى قال يا ام ادخلي الى النار. الله سبحانه وتعالى سيطفئ هذا النار وحق هذا النار ولك الجنه. فدخلت صبانه بكل اطمئنان. دخلت الى النار، الله سبحانه وتعالى جعل بدل النار الجنان لها. اذا كانت الصبانة تدافع عن نبوه موسى وامامه موسى. ولذلك استحقت ان تكون ممن اختارهن الله تعالى بان تكون من اصحاب الامام عليه السلام. ايضا ام خالد الجهنية ايضا ام خالد الجهنية احد اصحاب الائمه عليهم السلام والظاهر اما من اصحاب الامام الكاظم او اصحاب الامام الصادق عليه السلام، المهم انها كانت تقول بإمامة الأئمة عليهم السلام وتدافع ليس تقول فقط وتعتقد لا تدافع لها أثر لها أثر في إثبات إمامة أهل البيت عليهم السلام في الدفاع عن إمامة أهل البيت عليهم السلام إذا إذا تعرضنا هذه النماذج الله سبحانه وتعالى جعل هذه النماذج والامام عليه السلام روى لنا هذه النماذج وهذه الاسماء لا بشيء انما يريد ان يقول الدفاع عن امامه اهل البيت عليه السلام لها اثرها في ان الله تعالى يحتاج من النساء ان تكون من اصحاب الامام الحجه عجل الله ورجل الشريف إذا مساله الاعتقاد بالامام مهمه جدا بالنسبه للمراه مسألة الاعتقاد، كيف تكون المرأة من أصحاب الإمام؟ كيف تكون؟ بالتقوى فقط؟ بالصلاة والصيام فقط؟ هذا غير المهم أن تكون مع هذه التقوى القول بإمامة أئمة أهل البيت عليه السلام. هذا مهم. القول بإمامة أئمة أهل البيت عليه السلام هو الذي ينجي. هو الذي ينجي، وهو الذي يوصل إلى هذه الدرجات الرفيعة. بحيث ان الله تعالى يختارها ماذا؟ يختارها ان تكون مدافعه ايضا عن امامه الامام الحجه عز وجل الله ورجل الشريف بظهورها معا وبرجعتها معا. اذا القول بامامه الائمه عليهم السلام مهم وانا اوصي الاخوات واوصي نفسي واوصي الاخرين ان لا شيء ينفع دون امامه اهل البيت عليهم السلام، دون الاعتقاد بامامه أهل البيت لا ينفع الله والسلام لا تنفع التقوى وحدها هذه الأعمال غير كافية الذي يكفي المؤمن هو الاعتقاد بإمامة أهل البيت والدفاع ليس فقط الاعتقاد الدفاع عن إمامة أهل البيت عليه السلام هو الذي يوصل إلى درجات الرفيعة أن يلتحق الإنسان المؤمن بالإمام المهدي عليه السلام فإذن الدفاع عن الإمام وعن الإمام الذي هو يوصل إلى هذه الدرجات الرفيعه هذا ما يمكن أن نتحدث عنه في هذه العجالة عن شخصيات ظهور أو شخصيات أصحاب الإمام المهدي عليه السلام لكن نريد أن نتساءل الآن انتهينا عن هذه الممهدات وهذه المقدمة الآن ما هو الإنتظار؟ ما هو الإنتظار؟ نقول نحن من المنتظرين، اللهم اجعلنا ممن ينتظر، طبعاً المفهوم البسيط لمعنى الإنتظار هو الترقب، أننا ننتظر الإمام المهدي، هل هذا كافي؟ في فلسفة أهل البيت عليه السلام وفي فلسفة الانتظار المهدوي أم لا طبعا هذا غير كافي الانتظار هو الترقب ولكن أي ترقب فالترقب العملي المصحوب بالتقوى ترقب عملي مصحوب بتقوى تقوى الله تعالى الترقب وحده غير كافي الجلوس في البيت وحده غير كافي، يعني أنا أقول أنا أجلس والله أنا من المنتظرين، اللهم ادعني من المنتظرين، واكتب لي من المنتظرين للإمام، هذا غير كافي، هذا انتظار انتظار طبي كما يعبر عن البعض، هذا انتظار ساذج انتظار صحي الانتظار الصحيح هو الانتظار العملي، عمل، تهيئة، تكامل نضوج للنفس ترشيد للنفس قمع الهواء هو هذا الانتظار بناء بناء شخصية هو هذا الانتظار أن أبني شخصيتي وأبني شخصية أطفالي وأسرتي هو هذا الانتظار هذا الانتظار الحقيقي والصحيح أما الانتظار السلبي الانتظار الذي يفهمه الآخرون انتظار مغلوط ولذلك هؤلاء الذين يشهدون علينا بانهم ينتظرون, ينتظرون إمامهم من هذه الرؤيه السلبيه ينظرون الى الانتظار عن هذه بهذه النظره السلبيه يقولون هؤلاء ينتظرون إمامهم هكذا حتى انهم بعضهم يعني يعبر بسخريه ولكن ينقل هذه السخريه ويجعلها عقيده طبعا هذا هو ثالث هو بسيط. هو من اهل التقرير يقول الشيعة ينتظرون إمامهم قرب صدام الغيب هذا هو الانتظار الانتظار عندهم هو هذا انه في كل يوم ثلاثاء او كل ليله اربعاء او كل يوم جمعه لا ادري يقفون الى جانب باب السرداب ويقولون اخرج اخرج يعني يشيرون الى الامام عليه السلام يخرج يشيرون الى امامهم بالضبط. هذا ليس انتظار، هذا رزق. هذه الفكرة يحاولوا أن يصدروها إلى أتباعهم البسطاء. فلذلك ظن الكثير بسلبية الانتظار. الانتظار ليس هذا، الانتظار هو بناء تكامل، بناء شخصية. التوجه إلى الله تعالى هو هذا الانتظار. إذا إذا عرفنا ملخص الانتظار نشير إشارة سريعة إلى عناصر الانتظار ما هي إذن عناصر الانتظار أنتم تطلبون منا انتظار إيجابي نعم انتظار إيجابي لكن ما هو هذا الانتظار الإيجابي كيف نعمل كيف نعمل على أساس هذا الانتظار الإيجابي ما هي عناصر هذا الانتظار حتى منا أن نكون من المنتظرين أول عنصر مهم من عناصر الانتظار هي النية النية باعتبار أن الانتظار عمل عبادي التوجه إلى الله تعالى به أنا حينما أنتظر الإمام عليه السلام أنوي لله تعالى قربة إلى الله تعالى كما أتوجه إلى الله تعالى بالصلاة والصوم كذلك اتوجه الى الله تعالى بالانتظار لان الانتظار افضل العباده الانتظار افضل طاعه هو الانتظار انتظار المؤمن هذا الانتظار يحتاج الى نيه يحتاج الى اعمال النفس يعني حينما انا اصوم او اصلي كيف اثبت لله تعالى أني صليت قربة له لا بد أن تكون هناك نية مصاحبة للعمل أو تسبق العمل إذا الانتظار يحتاج إلى نية النية توجه النفس إلى هذا العمل العبادي توجه النفس يعني لا أقول أنا من المنتظرين وأنا أعمل وأنا كذا بدون نية نية أن أتوجه لهذا الانتظار الصحيح والإيجابي. بأن يكون قربة إلى الله تعالى وإلا ذلك فلا يكون انتباه عبادي لأن العبادة لا بد أن تكون نية معروف أن الأمور العبادية تفترق عن الأمور التوصدية بماذا؟ معروف أن الأمور العبادية هي الصلاة مثلا الأمور التوصليه التي ليس فيها نية قربة لكنها واجبة، كيف؟ أنا هذا ثوبي مثلا نجس، يجب علي غسله، أغسل هذا وأزيل النجاسة، لكن بدون نية، بدون نية قربة لا يحتاج يعني لا يحتاج إزالة النجاسة إلى نية نية القربة، هذا يسمى عمل ماذا؟ عمل توصلي، أما العمل العبادي ماذا؟ أن يكون عملاً تقربيا الى الله تعالى ان يكون مصوباً بنيه. هذا اهم عنصر من عناصر الانتظار، واما العناصر الاخرى نرجئه الى غد ان شاء الله تعالى ونتحدث عن ذلك بالتفصيل او بالإيجاب حسب ما يحتاج الوقت، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.